0: O voo 370 da Malaysian Airlines, também conhecido como MH370, foi um avião de passageiros que desapareceu misteriosamente
1: em 8 de março de 2014, durante um voo de Kuala Lumpur até Pequim. O desaparecimento do Boeing 777 com 227 passageiros e 12 tripulantes levou a uma busca extensiva que se estendia do Oceano Índico ao oeste da Austrália até a Ásia Central.
0: Bem-vindos ao Bu. E outras coisas. Eu sou a Mia. Eu sou a Cibele. Oi. Oi. Muito obrigada a todos que estão apoiando o canal, que estão seguindo a gente. Bem-vindos aos novos. E obrigado por
1: quem está seguindo a gente desde lá do início. Sim. E vou aproveitar pra dar o recadinho de sempre A gente tem duas plataformas de apoio Que é o Apoice e o PicPay Se você quiser, se você puder Se você gostar muito do nosso trabalho Por favor, considere apoiar o Bu E agora a gente tem o Seja Membro Aqui na plataforma do Youtube Se você quiser ter umas figurinhas engraçadinhas e exclusivas É só se tornar membro, tá bom? Se quiser conversar com a gente É só entrar em
0: contato pelas redes sociais Que a gente, ó, responde todo mundo Vamos lá pra nossa teoria de hoje E ouvindo qualquer barulho, gente, a é Ofélia Que é muito bem-vinda no caso. O voo 370, que é o Boeing 777, decolou da Malásia à meia-noite 41, em horário local. O sistema de comunicação e endereçamento de comunicação, a que transmitiu dados sobre o desempenho da aeronave, enviou sua última transmissão a 1h07 da manhã, e logo em seguida foi desligado. A última comunicação de voz para a tripulação foi à 1h19 da manhã. E 1h21 da manhã, o transponder, que é um aparelhinho que é um emissor que ele responde automaticamente a uma mensagem de identificação ao sinal de um radar que se comunicava ali com o tráfego aéreo foi desligado assim que a aeronave estava para entrar no espaço aéreo do Vietnã sobre o mar da China meridional quando o avião troca
1: de zona aérea de diferentes países ele tem que trocar a comunicação de controle ou seja ele estava se comunicando com a zona aérea do país que ele estava ele tem que se despedir daquela zona aérea antiga e dar oi <risos> para essa zona aérea nova só que que acontece ele saiu da zona aérea da Malásia que ele estava o piloto, ele falou boa noite Malásia foi essa a mensagem, se despediu só que ele não anunciou que estava entrando na, na zona aérea do Vietnã e depois disso o transponder foi desligado depois de ele não ter anunciado pro Vietnã que estava entrando na zona aérea deles, ele não pôde mais ser rastreado pelos radares às uma e meia, o radar militar e civil da Malásia, ele viu que o avião virou, em vez de ele seguir pro Vietnã, ele virou e voou para sudoeste da península da Malásia e depois para noroeste sobre o Estreito de Malaca Resumo dessa obra aí. O avião ficou voando entre a fronteira de dois países. Fronteira da Tailândia e da Malásia. Às 12h22 da Malásia, o radar perdeu o sinal do avião. Quando ele estava sobre o mar de Andaman e voou para águas internacionais. E essa parte é difícil, meu Deus. espera aí. Nossa, a gente separou esses
0: roteiros? Tipo assim, ai ah, vai ser super mais fácil fazer esses casos. Fala não, fala
1: não. Que engano. Pô, a não. queda foi alta. Uma empresa de telefonia ela rastreou o sinal do avião ali e a última hora que ela conseguiu detectar que o avião estava voando era às 8 e onze da manhã esse início ficou meio complicado talvez porque tem muito muita hora muito termo técnico mas acontece que é importante saber cada hora que o avião foi sumindo que ele desligou o transponder e que a última hora que ele foi visto voando foi 8 horas da manhã. É importante falar que o sumiço
0: do avião não foi detectado tão cedo. Porque ele tinha se despedido de um controle de tráfego aéreo, lá da Malásia. Deu a volta, decidiu fazer um outro rolê e eles simplesmente não sacaram o que estava que acontecendo. Só foram descobrir que tinha desaparecido mesmo quando ele
1: não chegou a Pequim, que era o destino final. Sim, e todas essas horas que a gente foi falando, né, que ele virou e tudo mais, isso foi depois, foi radar que descobriu depois, não foi na hora, eles não estavam acompanhando na hora esse rolê todo que o avião deu. Era para ser só mais um voo
0: e aí ninguém ficou de olho nele. As buscas iniciais pelo Boeing, primeiro ficaram bem ali na região do Mar da China Meridional, mas depois foi determinado que o avião tinha virado para o oeste. Fiz o oeste para um lado que não sei se é o oeste de verdade, mas <risos> entendo que ele se moveu. E isso foi logo após o cara desligar ou ser desligado ou ter alguma falha no transponder. Daí pra frente os esforços iam ser focados em outro lugar, que seria no Estreito de Malaca e o Mar de Andaman. O contato com aquela empresa de telefone, a Imassart, só foi divulgado no dia 15 de março, ou seja uma semana depois do desaparecimento do avião foi feita então uma análise do satélite dessa empresa, mas o sinal não conseguiu localizar o avião com precisão, mas foi determinado que o avião deveria estar em qualquer um desses dois pontos um deles seria o sul de até o Oceano Índico e o outro no Vietnã até o tu Turquemenistão tur tur até o Turquemenistão -tur tur até o
1: Turquemenistão não ainda tem um nomezinho aqui de alguém para eu falar que também vai ser um espirro Tanak, aqui vai ser assim que eu vou falar no dia 24 de março o primeiro ministro da Malásia o Najib Razak anunciou que com base nas análises Tá. Anunciou que as análises dos sinais, dos sinais. Anunciou que, com base nas análises dos resultados dos sinais. Meu Deus, o que, que eu quis dizer com essa frase? Com base na análise dos sinais finais. Ele anunciou que, com alguns estudos lá dos sinais do avião, de onde ele teria. Caído, foi concluído que ele caiu numa parte remota do Oceano Índico. Tá entre aqui, entre aqui. Não, mas não tá, não. Eu acho que tá mais pra cá. Não, acho que tá mais no meio do oceano Só foi, foi piorando E como ele caiu no meio do oceano, não sei o que Era muito improvável que alguém tivesse sobrevivido a essa queda Ou essa queda, ou qualquer coisa que tenha acontecido Porque ninguém sabia, no caso As buscas, né, pelos destroços do avião Foram dificultadas por causa do local do acidente E acidente, entre aspas, porque é isso que eu falei Ninguém sabe o que aconteceu, mas provavelmente foi isso que aconteceu Um acidente No dia 6 de abril, um navio australiano detectou uns pings que pelo que eu entendi, ping são sinais da caixa preta do avião. Uhum. Então imaginaram que esses pings poderia ser da caixa preta Do Boeing 777 da Malaysia Airlines Então eles começaram a investigar Toda vez que
0: fala 777 Eu sempre acho que eu tô falando 777, 777, 777 Sem fim E aí eu sempre
1: repito 777, ter certeza 777. Que eu tô contando os três sets Foi feita, além disso Uma análise naqueles sinais Que aquela empresa de telefonia tinha encontrado E tinha ainda um sinal parcial do avião Às 8h19 Que batia com esse lugar Que foram encontrados os sinais pings os sinais pings que foram encontrados, né, no dia 8 de abril. Se os sinais eram do voo 370, o gravador do
0: voo provavelmente estava com a bateria para acabar. Mais buscas foram realizadas, e dessa vez com um submarino robótico. Que é um tipo de submarino sem tripulação. No entanto, a área que esses pings iam aparecendo é, tipo assim... Enorme. Tava tudo meio que espalhado. O submarino não encontrou detritos e testes identificaram que um cabo defeituoso no equipamento acústico talvez estivesse reproduzindo esses pings.
1: Pelo que eu entendi, foi o cabo no navio que deu um problema ali. Produziu es esses pings. Então poderia não ser da,
0: da aeronave, do Boeing 777. É.
1: Ele mesmo talvez estivesse produzindo os próprios
0: pings. É. Ou seja, mais uma busca que foi em vão. Porém, é sempre necessário dar aquele. Cuidado! Por mais que a gente ache que uma busca em vão porque não encontraram nada, na verdade, ela era necessária pra deixar todo mundo claro, todo mundo consciente de que, bom, aquela área ali já pode ser cortada. Até porque vai que, né? É, e é sempre isso. Vai que O primeiro pedaço do avião foi encontrado no dia 29 de julho de 2015. Quando um flaperon... É flaperon mesmo? Deve ser, amor. Eu não sabia nem que essa parte tinha nome. Quando um flaperon direito foi encontrado. Que é aquele pedacinho da asa que fica abrindo e fechando, sabe? Ele foi encontrado numa praia a cerca de 3.700 quilômetros a oeste da área do Oceano Índico. Um estudo feito nessa parte do avião e um pedaço do retalho da asa direita que tinha sido encontrado na Tanzânia mostrava que o avião não tinha passado por uma descida controlada, ou seja, ele não tinha sido preparado para o pouso na água. Foram encontradas apenas cinco partes do Boeing 777. <risos> e os pedaços dos detritos, onde eles foram encontrados, foram usados para fazer tipo um mapa de onde esse avião poderia estar. E
1: era tudo ali no Oceano Índico. Porém, as buscas foram interrompidas em janeiro de 2017. Uma empresa americana, a Ocean Infinity, ela recebeu uma autorização do governo pra poder continuar buscando até maio de 2017. Aí quando chegou maio mais uma vez as buscas foram interrompidas. Em julho de 2018 o governo da Malásia soltou um relatório sobre o desaparecimento do Malaysia Airlines. O mal funcionamento mecânico né, que foi alguma falha e tudo mais, foi considerado improvável e o relatório dizia que a mudança na trajetória do voo provavelmente resultou nas entradas manuais mas até hoje não consegui conseguiram descobrir porque o voo 370 da Malaysia Airlines desapareceu agora meus amores a gente começa a entrar nas teorias vou até me ajeitar aqui e como não encontraram nada sólido para descobrir o que aconteceu com esse avião as pessoas começam a especular né começa a surgir um monte de teorias porque ninguém consegue sossegar nas próximas semanas ali que o voo desapareceu já começou o povo a especular que talvez poderia ter sido falha mecânica e tinha gente que falava até que era suicídio do piloto. Como teve perda no sinal, teve algumas pessoas que especularam sequestro. Mas sequestro é meio difícil porque ninguém se pronunciou nada dentro do avião. Mas também não se sabe, né? A gente não tava lá dentro. Essa é a questão. A gente não tava lá dentro. Não tem como saber o que aconteceu. E daí que surgem essas, todas essas teorias e todas essas especulações sobre o que pode ter acontecido. Agora a gente vai
0: listar as principais teorias sobre esse voo. A principal teoria, que é a mais aceita também pelos conspiradores, é que tenha sido um homicídio seguido de suicídio. Nessa teoria, o piloto Zahari Hamed Sa, de 57 anos, teria abatido ou deixado inconsciente o seu copiloto, e aí ele teria despressurizado a cabine dos passageiros, quer dizer, deixando todo mundo ali sem ar, matando todo mundo, e aí ele teria pilotado até acabar o combustível e seria o suicídio dele. Vários pontos dessa teoria fazem sentido, porque poderia ter acontecido mesmo, era provável até, principalmente pelos horários e tudo mais. Afinal, o piloto poderia sim ter abatido o copiloto ou desmaiado ele de alguma forma, poderia ter tirado o oxigênio de toda a tripulação e ter pilotado até acabar o combustível. E a mudança de rota do avião reforça muito isso. Porque parece que foi uma, um ato pensado do piloto. E... A aeronave passaria ali perto da cidade natal dele. Talvez isso poderia ter sido interpretado como uma forma de se despedir da cidade dele ou coisa do tipo. Um outro ponto é que o piloto fez uma rota muito parecida com a rota que o MH370 em um simulador de voo. Semanas atrás, antes de tudo isso ter acontecido, ele já tinha feito mais ou menos essa rota antes, simulando aquele voo. Então, fica aí essa teoria. Realmente traz uma pulguinha atrás da orelha.
1: Além disso, o piloto também estaria passando por problemas pessoais. Um piloto ali, que era bem próximo do Zahari, disse que ele tava tendo problemas para superar a perda da esposa. Ele tava tendo problemas ali com a esposa, e isso estava atingindo muito ele. E ele também tava tendo problemas com, no caso, amante. Que ele tinha amante e não estava querendo se separar da esposa. Basicamente é isso. Ele tava com a cabeça que cheia com... Que dilema! Nossa senhora, né? Com... Nossa, tadinho. Ele tava com a cabeça cheia porque ele tava com problemas conjugais, traindo, né? Né, meu e analisaram também os posts dele na internet. Em um dia, ele fez mais ou menos 100 posts criticando o governo. E assim beleza, criticar o governo, ok mas ele levou um tempo pra fazer 100 posts criticando o governo em um dia, sabe, é muita vontade de criticar, muita revolta eu acho e a família dele já tinha afirmado que ele não tava muito emocionalmente estável só que tudo isso é bem triste, até de especular porque ele
0: ainda tem família e é sim, uma acusação sim. muito grave, né outra teoria levantada é que o avião poderia ter sido sequestrado, porém não pelo piloto, dois iranianos embarcaram nesse voo com passaportes roubados, eles estavam tentando fugir do país. Eles não seriam os terroristas que sequestraram o avião. Mas esse fato dá margem para a gente especular que tinha uma falha enorme de segurança no voo. Outra teoria é que o avião teria passado por uma base militar americana e aí teria sido abatido porque os americanos confundiram com o ataque. E tudo isso de não acharem o, o resto do avião e tudo mais era para encobertar a falha americana. O que é uma teoria que vai surgir com qualquer
1: coisa. Mas por via das dúvidas sempre criam ali essa teoria que já encaixa, é porque, assim, que se for é foi. É só pra
0: resguardar. Se der pra botar essa teoria aí, a gente já coloca. Já tá bom.
1: Uma outra teoria tá ligada à família Rothschild. Child, que é uma família muito antiga, muito rica e muito poderosa. Que eu nunca ouvi falar. Eu nunca ouvi falar, no caso. Pra você ver como eu estou por dentro das famílias poderosas. E ricas. <risos> quatro dias depois do voo 370 da Malazer Line, uma patente foi aprovada pelo escritório de patentes. Dos cinco titulares dessa patente, quatro eram os chineses. E a outra parte dessa patente pertencia à empresa Freescale Semiconductor. As patentes são divididas de 20% pra cada um. Ou seja, cinco parte dessa patente, 100%. Então, se uma pessoa morre, aquela parte é dividida pelos outros quatro. Se todos os quatro morrem, uma pessoa só fica com a patente inteira. Basicamente isso. Aí essa teoria diz que os quatro chineses que dividiam essa patente com a Free scale Semiconductor estariam nesse voo e ele seria programado para sumir, desaparecer, para que a patente inteira ficasse com a Free semiconduto. E o titular da patente da Freescale seria o Jacob Rothschild. Mas assim, isso é muito uma teoria da conspiração de colocar pessoas imp importantes, né, pessoas ricas, comandando tudo com dinheiro. Porque o que, que acontece? Primeiro que o nome dos quatro chineses que são titulares dessa patente não estariam no voo da Malaysia Airlines. Mas aí as pessoas refutam falando não, mas pode ser erro de tradução porque é um nome chinês e tudo mais. Acho difícil, mas ok. Mas um outro ponto também que refuta essa teoria é que a patente
0: não era tão importante assim. Ela não valia milhões. Não teria pra que sumir com o voo, causar todo esse burburinho, toda essa especulação. Porque assim, sinceramente, se some um voo inteiro, velho, some toda uma tripulação, o pessoal vai questionar, não faria sentido gastar dinheiro, tempo... E olha que planejamento, né? Pra quê? Umas doletas, sabe? Teria que ser muito, muito dinheiro mesmo e não era o caso. E agora vem a teoria. Essa teoria. Aquela. A... Total conhecida de todas as teorias da conspiração. A que a gente está aqui, a que a gente vem pra ouvir. Se não tiver, tem que tomar cuidado pra ter certeza se é realmente uma teoria da conspiração, tá? Porque quando a gente não fala que tem ET, você pode ter certeza. Tem uma... Alguma... Alguém tá falando que tem, entendeu? A gente não falou em centralha de ET. Suspeitem, tá? Suspeitem.
1: Suspeitem. Pois é. Deve ter ET lá. Por isso que a gente não falou.
0: Então, sim, essa é a teoria de que os alienígenas teriam abduzido a tripulação e a aeronave do voo 370. Só que essa teoria ela não fica simples desse jeito. Ah, abduzirem acabou. Não, porque ela é muito mais profunda do que isso. Em 2018, um usuário do Twitter, ele se identifica como Thai, o arroba dele é straightaway. Ele afirmou ter recebido vazamentos de áudio, mas não é áudio de qualquer lugar. É áudio militar, não é um gemidão. <risos> que tinha uma série de números e letras. A mensagem dizia: S, perigo. SOS, é terrível pra você evacuar. Prisão de ventre, coisa difícil e tal. Aí a mensagem a mensagem continua. Tenha cuidado. Eles não são humanos. 042933964230. SOS, perigo SOS. Uma grande prisão de ventre. É difícil evacuar. Esse aqui é o número do supositório. E o que tá saindo ou o que está preso não é humano. Pronto. Essa era a
1: tradução da mensagem.
0: Ele não entendeu.
1: Você foi muito baixo. Amém.
0: Mas eu sou baixa. Inclusive, eu sou bem baixinha.
1: É bem baixinha. É baixa em todos os sentidos essa garota. E aí, gente, não precise muito longe pra entender que as pessoas pegaram esse não são humanos pra falar que era alienígena. Mas o que faz todo
0: sentido, né? Não são humanos, que poderia ser? Ah.
1: E.T. Não pode ser bicho, não pode ser nada, não pode ser um objeto. Não, tem que ser E.T. ET. E
0: assim, eu acho muito bom como as pessoas, elas dão credibilidade muito fácil, né? Tipo, um
1: usuário do Twitter falou que um, recebeu um áudio vazado dos militares. Você quer fonte mais confiável que um áudio de um usuário X do Twitter? Daí as pessoas vão muito mais fundo. E esse número todo que a Mia falou aí, eles descobriram que separando esse numeral todo, cheio de dígitos, daria uma coordenada, que é a localização de Medan, capital da província de Sumatra do Norte, na Indonésia. Essa região fica perto de Kuala Lumpur, que é de onde o Malaysia Airlines 370 decolou. Mas aí é fácil de imaginar que esse usuário do Twitter Tai ele queria seguidores, até porque ele ganhou muitos seguidores com isso. Ele ganhou muito biscoito e 40 mil seguidores para dar biscoito para ele.
0: Mais um fato interessante é que o britânico Ian Wilson, que é um especialista de tecnologias, afirmou ter localizado os destroços do avião
1: através do Google Maps. Ninguém achou, fazendo milhões de buscas. Pois Várias não. buscas aprofundadas. Ninguém mas usou. Mas ele achou no Google Maps. Ninguém usou a ferramenta
0: direito. Isso tudo foi depois dele ter ficado ali mexendo no Google Maps e ter achado uma mancha branca em formato de uma aeronave na região de uma floresta do Cambódia. E quando a gente joga no Google, no Google Maps, dá realmente pra ver essa mancha branca. Só que isso não prova nada além de que é uma mancha branca que parece um avião. E não sei como ele achou que isso podia confirmar que era exatamente aquele avião. Porém. É, gente,
1: pode ser qualquer avião, gente. E pode,
0: pode ser, ser necessariamente avião. avião nenhum. Você vai chegando lá. É uma mesa feita para um ritual, tipo Mitsoma. Esse tipo de caso abre em teorias para milhares de caminhos. É tipo o Triângulo das Bermudas e tudo mais. Tem um milhão de teorias sobre esse caso, vocês podem pesquisar, que vai chegar um ponto que você vai ficar assim, gente, é louça, bora lavar. Porque você fica pensando, por que tanta coisa? Só que esse voo, ele envolveu pessoas importantes, pessoas famosas. Ele realmente foi um grande burburinho. A gente trouxe aqui as melhores entre aspas, teorias. Que a gente achou que uhum. tanto tinha mais credibilidade quanto eram mais idiotas, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. É
1: isso, gente. A gente vai vendo por aí. E a gente quer saber o que, que vocês acham também. Eu quero que vocês comentem aqui qual teoria que vocês acreditam mais que aconteceu com o MH370. E
0: eu espero que vocês perdoem a gente pelos barulhos, que provavelmente vai ter. É isso. Ah, ô! Oh. Sobe a hashtag Bu rumo a 10k Quinta Bu E Bu e outras coisas Segue a gente nas redes sociais Quinta-feira que vem A gente tá aqui de novo Com outro vídeo Sobre teorias Mas durante a semana A gente tem vários conteúdos Terça a gente tem podcast Quinta vídeo Sexta podcast E vira e mexe, A gente solta uma coisa ou outra Diferente Esse é o nosso esquema Durante a quarentena E depois a gente vai vendo Como é que a gente vai se adaptando Tá bom? Eu espero que vocês estejam em casa Super aconchegantezinhos Eu espero que vocês tenham se divertido Eu espero que tenham tido um ótimo dia e que vocês voltem e fiquem com a gente. Tá bom? Tchau! Tchau, gente!
1: Um beijo! Beijo! Pode andar. Vai cortar não, Vitor? Vai deixar aí pra sair?